0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. historian professori Kirsi Saarikangas. Me puhutaan funktionalismista ja sitä kautta asumisesta ja kaupungistumisesta. Jos aloitetaan funktionalismista, kuinka se tuli Suomeen ja alkoi näkyä arkkitehtuurissa täällä?
1: Funktionalismi tuli Suomeen yleisen käsityksen mukaan 20-luvun lopulla ja 30-luvulla ja vaikutti sitä aivan erityisesti asumiseen oikeastaan vasta toisen maailmansodan jälkeen. Funktionalismihan on itse asiassa tosi laaja ilmiö ja se on osa kansainvälistä modernismia, joka muotoutui ennen kaikkea, ajatellaan 20-30-luvulla maailmansotien, ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana. Keski-Euroopassa, Ranska, Saksa, Hollanti oli keskeisiä tässä, tässä alkuvaiheessa, ja se, se koostui itse asiassa hirveän monista moderniksi tai modernistiseksi nimitetyistä suuntauksista, jotka ennen kaikkea niin tapahtuu arkkitehtuurin ja muotoilun alalla. Ja Pohjoismaissa tätä uutta arkkitehtuuria alettiin sit nimittää funktionalismiksi, mutta funktionalismilla on tietenkin sit paljon pidemmät ja modernilla, modernin asunnon ja kaupunkitilan muotoutumisella on tietenkin paljon pidemmät juuret, jotka menee 1800-luvun loppupuoleen ja ajatuksiin siitä, miten ympäristö vaikuttaa ihmisiin ja asukkaisiin ja lisääntyneeseen kaupungistumiseen ja teollistumiseen ja sillä tavalla elämän modernisoitumiseen. Ja tässä alkuvaiheessa, silloin 1800-luvun loppupuolella, oli enempikin väestötieteilijät ja erilaiset asuntoreformistit, jotka jotka miettivät uudenlaista terveellisempää asumista kuin arkkitehditkin. Mutta tietyllä tavalla nämä funktionalistiset aatteet mullistivat kaupunkitilan sitten sitten niin 1900-luvun aikana. Suomeen funktionalismi tuli, tuli silleen isosti 20-luvun lopulla, ja monet nuoret arkkitehdit oli innokkaita tämän uuden suuntauksen puolesta puhujia, mikä on siis ihan tavallista, koska yleensähän aina sitä kritisoidaan niin edeltävän polven tuottamaa arkkitehtuuria, mutta et, et tässä on niin yhdistys myös tietenkin 1800 luvulla jo alkaneet niin kuin teollistuminen ja rakennustapojen ja rakennustekniikoiden muuttuminen, teräsbetoni on, on niin kuin tosi tärkeä tässä. Et jos nyt tämmöisiä virstaanpylvä, on Suomessa niin 29 turussa järjestettiin Turun messut, jossa siis esiteltiin kaikenlaista maatalous koneista arkkitehtuuriin, ja siellä tuotiin näitä Suomessa näitä funktionalismin ajatuksia, tehtiin tunnetuksi, ja sitten Tukholmassa vuonna 1930 järjestetyt Tukholman, Tukholman näyttely oli sellainen tavallaan yksi pohjoismaisen funktionalismin tai modernin arkkitehtuurin Keskeinen tapaus ja sitten taas asuntoon liittyen Helsingissä järjestettiin samana vuonna 30 sitten aika pian tämän Tukholman näyttelyn jälkeen pienasunnon rationalisointinäyttely, jossa tuotiin näitä asumiseen liittyviä asioita esille. Ja se miksi mä nyt tässä puhun, funktionalismi rakennettiin sitten kau- kauhean paljon muunkin, siis teollisuusrakennukset oli tärkeitä tässä uudessa. Arkkitehtuurissa ja rakennettiin julkisia rakennuksia paljon, kuten esimerkiksi kirkkoja. Ja sitten Suomessa nämä, tämä osuuskauppaliike oli tär- tärkeä, koska rakennettiin paljon uusia esimerkiksi näitä viljasilloja ja muuta. Ja sillä tavalla nämä funktionalismi levittäytyi nopeasti 30-luvun aikana jo maaseudulle. Mutta siis se, missä se erosi... Niin voi sanoa radikaalistikin aiemmasta arkkitehtuurista oli, se, oli että siinä asuminen ja asunto tuli ja nimenomaan pienasunto, tavallisten ihmisten asunto tuli arkkitehtuurisuunnittelun keskiöön ja keskeiseksi huomion kohteeksi.
0: Kerroit tuossa, että funktionalismi tuli Suomen kunnolla vasta toisen maailmansodan jälkeen. Kuinka se sitten näkyi täällä? Funktionalismi
1: tosissaan tuli isosti Suomeen vasta toisen maailman sodan jälkeen asumiseen. Se oli mukana. Siitä keskusteltiin paljon 30-luvulla, mutta 30-luvulla ollen laman takia niin rakentaminen tietysti kohtaa taukos muutamaksi vuodeksi ja funkkiksen ajatukset näkyisellä niin semmoisessa puoliavoimessa korttelirakenteessa, esimerkiksi Töölön kaupungin kaupunginosas, jota rakennettiin silloin, ja puhutaankin Töölöläisfunkiksesta, jossa funkiksen tiettyjä ajatuksia tuotiin niin siihen korttelikaupungin rakenteeseen eikä niihin kaupungin ulkopuolelle rakennettuihin alueisiin, ja sitten rakennettiin esimerkiksi vuodenne Helsingin lähelle, se on niin ensimmäisiä isoja puhtaasti funktionalistisia asuntoalueita, joka rakennettiin 1939-1940, mutta sittenhän ne olympialaisetkin peruuntojat oli vasta sodan takia, oli vasta vuonna 1952, mutta kaikista, kaikista isoimmin ja laajimmin voi ajatella, että ne funktionalistiset ja ajatukset ja ajatukset modernista asunnoista tuli Suomeen itse asiassa jälleenrakentamisessa, ja, ma, ja ne toteutui ensimmäisenä maaseudulla, ja ne toteutui taloissa eli jälleenrakennuksessa käytetyissä monille tutuissa puolitoista kerroksisissa omakotitaloissa, joiden tilajärjestys poikkesi vahvasti maaseudun silloisista, silloisista asumistavoista, ja joita jo rakennusaikanaan kutsuttiin maaseudun funktionalismiksi. Eli niissä taloissahan on alakerrassa kylläkin suhteellisen tasakokoset erilliset keittiöolohuoneet ja makuuhuone, ja se poikkeaa va- valtavasti tästä tupakeskeisestä asumisesta, ja sitten Ullakolle saatto myöhemmin rakentaa kaksi hu- huonetta lisää, tai käyttää niitä kesähuoneina näihin taloihin liittyy keittiökaluston teiden standardisointi ja niiden myötä aloitettiin itse asiassa koko suomalaisen rakennusteollisuuden ja rakentamisen standardisointi ja luotiin yhtenäinen normi ja mittajärjestelmä. Ja niiden asumismallin pohjana oli tietenkin vahvasti se äidistä, lapsista ja isästä
0: koostuva perhe. Oli siis kysymys suuresta mullistuksesta. Millainen ihmiskäsitys funktionalismiin liittyy? Kuinka funkkiksen ihmiskäsitys erosi aikaisemmista ihmiskäsityksistä?
1: Mä oon itse miettinyt tätä eri ennen kaikkea asumisen kautta, kautta mutta funktionalismihan oli, oli siis osa kansainvälistä modernismia ja 1700-luvun lopulta ja 1800-luvulta alkanutta, tai joidenkin mielestä jo paljon aikaisemminkin, mutta nyt tässä tässä kohdassa sen voi määrittää tähän teollistumiseen ja kaupungistumiseen ja sen myötä alkaneeseen modernisaatio- Kehitykseen, jossa ko- korostettiin sitten niin ja asumiseen liittyen käytännöllisyyttä, rationaalisuutta, edistystä, sitä, sitä miten niin teknologia konekulttuuri on ihmisen palveluksessa ja ihminen, ihminen käyttää sitä luodakseen parempaa, parempaa maailmaa. Tasa-arvo, yhteiskunnallinen tasa-arvo oli, oli keskeinen. Tekijä, ja se näkyy, nämä kaikki näkyy sitten hyvin vahvasti asumisessa, että, että funktionalistinen asunto, minimiasunto suunniteltiin tällaiseksi niin kuin luokattomaksi, eli tavallaan kaikille, kaikille ihmisille kaikkialla sopivaksi perusminimiasunnoksi. Tämä minimiasunnon käsite oli
0: hirveän, hirveän keskeinen
1: tässä. Ylepuhe.
0: Taidehistorian professori Kirsi Saarikangas. Jos sitten puhutaan vielä asunnoista, eli näistä kodeista. Nykyään tosiaan kodit ovat Suomessa melko samanlaisia tai samankaltaisia sosiaaliryhmästä riippumatta, mutta näin ei siis ole ollut kovin kauaa.
1: Joo, näin ei ole ollut kauaa. Että oikeastaan tämä iso muutos tapahtui Suomessa niin toisen maailmansodan. Jälkeen, että se funktionalistinen asunnon ihanne, joka muotoutui 20-luvulla, se oli siis, on siis asunto, jossa ihanteellisesti on keittiö, olohuone ja makuuhuone tai makuuhuoneita, jossa keittiö on, on, niin suhteellinen. on pienekö, olohuone on muita huoneita suurempia, ja sitten on yksi tai useampi makuuhuoneet, jotka ovat myös aika pieniä. Tässä ollaan tietyllä tavalla funktionalismin ytimessä, eli sitä, että yhtä tehtävää vastaa yksi tila, eli keittiö on tarkoitettu ruoanlaittoon ja kotitaloustöihin olohuone ja siinä ihanneasunnon asunnon tapauksessa perheen yhdessä oloon ja makuhuone, tai makuuhuoneet on näitä yksityisiä tiloja ja ihanteellisimmillaan olisi ollut jos jo 1800-luvun lopun asuntohygienistien miele, mie, mielestä että niin vanhemmilla ja lapsilla ja mieluiten vielä tytöillä ja pojilla erikseen on omat makuuhuoneet, mutta Suomessa tähän ihanteeseen ruvettiin pääsemään vasta 80-luvulla. Tämä oli se ihanne asunto, joka määriteltiin silloin 2.30-luvulla. Se määriteltiin sitten yhtäältä ratkaisemaan kaupunkien asuntoongelmaa Suomessa vielä toisen maailmansodan jälkeen yleisin kaupunkiasunto oli hellahuone tai korkeintaan huone ja keittiö, ja ja useimmat kaupunkiasunnot olivat ilman mukavuuksia. Voi sanoa, että 1900-luvun alkupuolella ja varsinkin 1900-luvun alussa, silloin kun funktionalismi muotoutui ja muotoutui käsitys tästä modernista nykyaikaisesta kaikkiin niin hygienian vaatimukset täyttävä, täyttävästä terveellisestä ja tarkoituksenmukaisesta asunnosta, niin se muotoiltiin sellaista säädynmukaista asumista vasten, eli kaupungeissa pieni porvarisluokka asu, suurissa, suuremmissa asunnoissa Kivitaloissa, joita oli siis alettu rakentaa vasta 1800-luvun lopulla. Että aika niin lyhyt kehitys, jos oli useita, useita huoneita. Saatto olla joka jakautui tavallaan erilliseen kotitalousosastoon, eli keittiöön ja palvelijahuoneisiin, joita niin palvelusväki pyöritti, ja sit pihan puolella oleviin ja vähempiarvoisiin makuuhuoneisiin tai makuuhuoneeseen, ja sitten niin keskeistä oli ne kadun puolen sosiaalisen kanssakäymisen, ja enemmän edustustilat, olohuone, ruokasali saattoi olla niin useampia tällaisia edustus Tilo. Ja ei välttämättä ollut kovin monta, että silloin ei ollut mitään tämmöistä ihannetta niin omasta makuuhuoneesta huoneesta jokaiselle perheen jäsenelle tai eri ryhmille, että saattoi olla lasten huone ja, ja aikuisten huone. Isä saattoi nukkua yhtä hyvin niin työhuoneessa ja huoneet oli tavallaan... Niin melko tasakokoisia, ja niit, niitä saatettiin käyttää useisiin tehtäviin. Ja sitten tähän kontrastina oli sitten työväen asunnot, joissa asuttiin todella ahtaasti huoneessa tai huoneessa ja keittiössä, ja jossa usein oli asukkeja, eli, eli kutsuttiin asukeiksi sellaisia, jotka olivat ikään kuin alivuokralaisina, joilla oli siellä asunnossa jossain nurkassa sänky tai osa, osa sängystä, ja sitten täytyy muistaa, että Suomi oli vielä toisen maailmansodan jälkeen, varsinkin 1900-luvun alussa hyvin maaseutuvaltainen maa. Suurin osa ihmisistä asui maalla ja Suomi alkoi kyllä teollistua 1800-luvun lopulla, mutta teollistui sitten äärimmäisen nopeasti vastaisen toisen maailmansodan jälkeen. Ja maaseudulla sitten tupa ja keittiö oli varmaan niin kuin yleisin asumismuoto, eli ei sekään kovin suuri, mutta kaupungeissa asuttiin siis ahtaasti ja, ja tiheesti, ja siellä niin kuin levisi erilaiset taudit, muun muassa tuberkuloosi, tuberkuloosi eli keuhkotauti niin oli siis hyvin keskeinen tässä myös tässä niin kuin modernin arkkitehtuurin ja asunnon muotoutumisessa. Eli kaupunkeihin haluttiin tuoda raitista ilmaa, auringon valoa ja vihreyttä, eli valo, ilma, vihreys on yksi tämmöinen tietyllä tavalla funktionalismi ja modernin kaupunki- ja asuntosuunnittelun slogan tai tunnuslause sen tilan eriyttämisen ja sen, että ikään kuin se, minkälainen tila on sen tilan
0: muoto seuraa sen tilan tehtävää. Tämä tarkoitti siis lähiöiden rakentamista vai? No sitten se tot,
1: toteutui vahvasti sitten toisen maailmansodan jälkeen yhtäältä talojen ja sitten toisaalta lähiöiden rakentamisessa. Eli funktionalismissa oli sen juuret ja lähiörakentamisen juuret on... Niin kuin, on niin yhtäältä just tässä funktionalismissa ja, ja funktionalisesta kaupunkisuunnittelussa ja ajattelussa tilan eriyttämisestä, eli siitä, että, että yhtä toimintoa vastaa yksi tila ja että asuminen viedään kaupungin ulkopuolelle, lähelle luontoa, mutta en, ennen kaikkea se alko tavallaan niin sisältää ulo, ulos, joka on myös yksi tämmöinen funktionalismin tunnus, Lause, eli se eros tästä vanhasta julkisivukeskeisestä, katukeskeisestä kaupunkisuunnittelusta, jos esimerkiksi ajattelee, että funktionalismi ei ole tietyssä esteettisesti ihan hirveän kaukana 20-luvun klassismista, joka myös suosi sileitä ja vaaleita yksinkertaisia seinäpintoja, mutta siinä vielä, vielä niin kuin katujulkisivu oli niin tärkeät että ikkunat sijoitettiin tasa Mutta funktionalismissa, kun se suunnittelu lähti sisältä ulkoon, niin ikkunat sijoitettiin sillä tavalla, että yleensä olohuoneessa oli suurin ikkuna. Ja ylipäätään se se auringonvalon ja raittiin ilman maksimointi, että sitä saataisiin asuntoihin mahdollisimman paljon, niin sitä kautta sitten kaupunkitilaa ajat ruvettiin avaamaan ja rakennukset sijoitettiin väliästi, ei niin, että ne rajaa keskelleen niin kuin vanhassa korttelikaupungissa pihan, vaan niin, että piha tai se vihreys ympäröi niitä rakennuksia, ja sellainen niin kuin korttelien rakennusten rajaama korttelipiha katosi. Niin Sitten sit tavallaan siinä toisen maailmansodan jälkeisessä jälleen rakentamisessa, niin nämä monet funktionalismin sosiaaliset vaatimukset, luonnonläheisyyden korostaminen, niin ne yhdistyi. Ja, ja se suunta sitten sen rakentamisen van keskustan ulkopuolelle lähiöihin. Tosin siinä tietenkin vaikutti se, että siellä oli rakentamatonta maata ja sinne oli helppo rakentaa näitä vapaammin on sijoitettuja taloja. Yle Puhe
0: Taidehistorian professori Kirsi Saarikangas, me puhutaan funktionalismista. Tila on tutkimuksesi keskeinen käsite. Sanot että arkkitehtuuri ei ole neutraalia. Niin,
1: arkkitehtuuri ei ole, ei ole neutraalia, eikä se ole pelkästään esteettistä, eikä se ole pelkästään julkisivuja, vaan esimerkiksi se, millainen tilajärjestys asunnossa on, niin se kertoo paljon siitä, millainen käsitys Käsitys on asukkaista, niistä kuvitelluista asukkaista, jotka sinne asuntoon muuttaa asumaan, keitä he ovat, miten he käyttävät tilaa. Sitten voi ajatella, että se, miten ne esimerkiksi asunnon huoneet on määritelty, miten niihin on sijoitettu kalusteet, minkälaisia kulkuyhteyksiä niiden välillä on. Niin se se ikään kuin jäsentää sitä, miten asukkaat sitä tilaa käyttää. Se ei määrää sitä, mutta se ikään kuin luo puitteet. Se ei ole koskaan sillä tavalla neutraali. Ja siihen meidän tuntemaan funktionalistiseen asuntoon, joka on aika, aika uusi, niin kuin alle sadan vuoden ikäinen, niin se tuli niin vallitsevaksi että se oli oikeastaan on ollut tänne 2000 luvulle asti niin lähes ainoa tapa ajatella sitä miten huoneet asuntoon sijaitsee ja sellaiseksi siis määr, me puhuttiinkin tästä jo niin määr, määritty se keittiön olohuoneen ja makuuhuoneiden asunto jossa ihanteellisesti olisi myös parveke mikä oli hirveän tärkeää, tärkeää, siellä oli kylpyhuone ja siellä oli sisäveessä, koska nämä olivat uusia uusia monille kaupunkiasukkaille. Ne tuli asumiseen 1900-luvun aikana ja ne olivat maaseudulla tietenkin myös uusia. No no siis parveket tietenkin kerrostalon ominaisuutena. Mutta kun olen lukenut siitä ja miettinyt pääkaupunkiseudun lähiöiden rakentamista erityisesti, ja mulla on ollut käytössä erilaista muistitietoaineistoa, niin 50-luvulla, 60-luvulla ja 70-luvun alussa niissä hirveän vahvasti toistuu se kertomus siitä, kuinka se muutta, muuttaminen siihen uuteen lähiökotiin oli melkein kuin taivaaseen päässyt, koska siellä asunnoissa oli tilaa ja valoa valo ja ilmaa, ja siellä oli vessat ja kylpyhuoneet ja hyvin varustetut keittiöt, että sinne tuli lämmin ja Kylmä vesi ja se vesi tuli ja meni, meni eli ei tarvinnut kai kantaa vettä sisään eikä vettä, vettä ulos. Ja keittiö on tietenkin yksi. Tietyllä tavalla voi sanoa, että moderni, modernismi tuli ikään kuin suomalaisten tai monien muidenkin. Tämä ei tapahtunut vain Suomessa, että hän on aika yleis. Eurooppalainen ja länsimainen kehitys, että se tuli ihmisten arkeen itse asiassa keittiöiden ja kylpyhuoneiden kautta, koska sitten tämä merkitsi myös tämä asunnon, asunnon käytännöllisyyteen, kun ajateltiin, että asunnon pitää toimia yhtä moitteettomasti kuin hyvin toimiva kone, niin se merkitsi sitä, että kiinnitettiin huomiota sellaisiin tiloihin, mihin arkeen, arkkitehtuurisuunnittelussa ei ollut aikaisemmin kiinnitetty niin paljon huomiota, eli huomio kiinnitettiinkin kylpyhuoneisiin, tai ja vessoihin ja keittiöihin ja tällaiseen ikään kuin kodin, kodin huoltotilaan, eikä siihen niin kuin edustamiseen ja, ja julkisivuihin ja, ja julkisuuteen ja keittiökalusteiden ja kotitaloustöiden järjest miettiminen oli hirveän, hirveän tärkeää, ja tavallaan kun asunto- ja arkkitehtuurisuunnitteluun tuotiin tällaiset tieteellisen rationalisoinnin menetelmät, ja sama, samoilla metodeilla kun tutkittiin te, tehdastyötä, niin tutkittiin sit kotitaloustöitä ja suunniteltiin keittiökalusteita ja rationalisoitiin ja standardisoitiin niitä, ja asuntoihin tuli siis valmiit kiinteet keittiökalusteet, jotka edelleenkin on, kun ostaa esimerkiksi hankkii uuden asunnon, niin siellä on kaikki keittiökaapit ja vastaavat. Tätä työtä tehtiin vahvasti 20-30-luvulla, ja sitten jatkettiin toisen maailmansodan, jälkeen Ja aikanakin. No sitten tietenkin sen ajan sukupuolikäsityksistä kertoo ja siitä, että mitkä tehtävät kuuluu kenellekin. Kertoo se, että, että näiden kalusteiden ja standardien mitoitukset perustuvat perustu niin Suomessa suomalaisen naisen keskipituuteen, kun muuten niin kuin standardisointi ylipäätään liittyy vahvasti moderniin arkkitehtuuriin ja tutkittiin erilaisia mitoituksia ja standardeja, niin silloin tietenkin lähtökohtana oli se keskiverto. Ihminen oli perustu niin miehen ruumiin ja miehen ruumiin mittoihin, mutta kotitaloustöitä ikään kuin ajateltiin tällä tavalla sukupuolittuneesti kuuluvan naisille ja, ja, ja sit samalla tämä niin edelleen tuotti sitä ajatusta ja, ja määritti niitä. Naisen, naisten työksi. Mutta tämä oli myös sellainen alue, millä, mi, mi, missä sit monet naisarkitehdit ja
0: sisustusarkitehdit
1: työskenteli.
0: Jos sitten puhutaan funktionalismin perinnöstä, kuinka se näkyy tänä päivänä elämässämme?
1: Kyllä kai se näkyy niin kuin aika vahvasti siinä, millaisissa asunnoissa me asutaan. Et kyllähän se, niin tässä on ollut jo puhettakin, se Keittiön olohuoneen ja makuhuoneiden muodostama asunto on ollut aika pitkään normi. normi. Eli se näkyy siinä, siihen tietenkin liittyy koko rakentamisen valtava teollistuminen, joka näkyy edelleen siinä, miten taloja rakennetaan. Se näkyy kaupunkirakenteessa ja siinä, että jossain, jossain mielessä niin kuin, No se vaikuttaa aika monien ihmisten elämään. Jollain tavoilla laskettuna neljäsosa suomalaisista asuu lähiöissä, jotka on siis rakennettu 50-luvulta 80-luvulle suunnilleen. suunnilleen ja siinä näkyy vahvasti nämä tilan eriyttämisen ajatukset, ajatukset kaupunkitilan tasolla. Se näkyy vaikkapa sellaisissa laseissa ihan tämän hetken tuotannossa 50-luvulta muotoiltuja ja suunniteltuja astioita, jos nyt vaikka ajattelee jotain, jotain kiltasarjaa, jatkanutta teemasarjaa, joita nykyään varmaan saa monista, monista markketeistakin, jotka ei ole enää, niin kuin, ja jotka, jotka oli tarkoituskin tuoda mahdollisimman monien ulottuville. Ja kyllä funktionalismi tietyllä tavalla synnytti olohuoneen, josta nyt keskustellaan, että onko se häviävässä vai onko, ni, ja onko niin, että, on, että ikään kuin ne, joilla on, joilla on paljon, paljon tilaa, niin on palaamassa, palaamassa siihen, siihen, että on erilaisia oleskelutiloja mutta mut hirmu vahvasti se näkyy siinä, että millaisia asuntoja rakennetaan edelleenkin.
0: No, millaista kritiikkiä, funktionalismia vastaan voisit esittää? Varmaan voi ajatella,
1: että et funktionalistinen, sitähän on hirveän paljon kriti, kritisoitu, ja mä yritän tässä nyt enempikin ymmärtää sitä, 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 että minkä takia, minkä takia ruvettiin suunnittelemaan sellaista kaupunkitilaa ja sellaisia asuntoja, asuntoja kun alettiin suunnittelemaan. Mutta se, mikä, mikä siinä ehkä on herättänyt eniten kritiikkiä, on se niin kuin yhtäältä sen vahva usko siihen, miten arkkitehtuurilla voi muuttaa maailmaa ja ikään kuin se modernismiin liittyvä edistys ja kehitysuskomut ja myös se, myös se niin yhden, yhdenmukaisuus, että, että samanlainen, samantyyppinen arkkitehtuuri sopii kaikkialle maailmaan. Ja sitten kun se yhdisty siihen, että saman aikaan niin rakentaminen teollistui ja laajeni valtavasti, niin ei ehditty enää miettiä, että onko nämä niin hyviä, hyviä ja hyvänlaisia, hyvänlainen tapa rakentaa se valt mittasuhteet niin paisuivat paisu ihan valta, valtaviksi ja se tietynlainen niin yhden, yhdenmukaisuus ja samanlaisuus. Niin Suomessa nyt ei, ei, ei edes varmaan ole sellaisia niin ääriesimerkkejä toteutettu kuin, kuin maailmalla jossain muualla. Ja se, mikä siinä myöskin on... on niin kuin, mihin voi suhtautua aika kriittisesti, on se vahva sellainen niin kuin historiaattomuus ja, ja, ja pelkästään niin kuin nykyisyyteen ja tulevaisuuteen katsominen, mutta oikeastaan sinne tulevaisuuteenkin katsottiin vain sen nykyisyyden perspektiivistä ja ajateltiin, että se mikä on niin kuin nyt uutta, niin on aina, aina uutta.